0: Aos 43 anos de idade, uma mulher não aguentou a tortura diária de ter de enfrentar a violência psicológica imposta pela empresa onde trabalhava. Uma outra deixou de comer, de dormir, passava os dias a correr para as urgências com crises de ansiedade. Não aguentou e despediu-se. Casos de mobbing, um fenómeno pouco conhecido em Portugal, mas que a Antena 1 revela nesta reportagem. Mobbing é um conceito popularizado, em 1980, pelo psicólogo do trabalho, Heinz Lehmann, quando uma pessoa ou um grupo exerce violência psicológica extrema sobre outra pessoa no local de trabalho, de forma sistemática, durante um tempo prolongado e com a finalidade de destruir a reputação e perturbar a execução do trabalho, levando assim a pessoa a abandonar o local de trabalho. Na União Europeia estima-se que 14 milhões de trabalhadores sejam vítimas de violência psicológica no emprego, de forma continuada e com o objetivo de levar ao autodespedimento. É um fenómeno que está a ser estudado na Europa do Norte, em França, no Brasil, mas é praticamente tabu em Portugal. Um inquérito realizado pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas no ano passado, a 1.800 trabalhadores, revelou que Quase 17% eram vítimas desta prática, a maioria mulheres. Vamos escutar casos em mobbing, terrorismo no trabalho, uma grande reportagem de Isabel Cunha, com um pós-produção áudio de Alberto Cardoso.
1: Foi-me retirado o computador, deixaram, não me deixavam trabalhar em mais computador nenhum,
2: Havia dias que até no chão me sentava porque já não aguentava por estar sempre na mesma posição, porque punham-me lá, por exemplo, a conferir faturas. Sempre na mesma posição, durante seis horas, sem cadeira. Estava ali oito horas parada por dia, oito horas numa secretária sem fazer nada. Ninguém imagina o que é. No meio de gente a trabalhar, cheia de trabalho e nós ali, como se fôssemos transparentes, não é? É uma coisa horrível.
3: Emprateleiramento dos profissionais, o virar-lhe a secretária para a parede, o tirar-lhe o tapete do chão, o deitar a casca de banana...
4: Se não saís a bem, a mal. E eu, como não perco a calma, é difícil perder a calma. disse eu não sei se é a bem, saí é a mal. Mas, por enquanto, sou da português.
5: Um moving mais reiterado e mais prolongado no tempo pode trazer consequências mais graves, como uh, perturbações de estresse pós-traumático.
6: Há determinadas situações do assédio que deveriam ser criminalizadas, nomeadamente as que têm a ver com grávidas por e lactantes. Matilde,
7: nome fictício, 43 anos, divorciada, dois filhos menores a cargo. Está desempregada. Não porque a empresa em que trabalhava há 16 anos tenha fechado, mas porque se tornou uma tortura demasiado dolorosa enfrentar todos os dias a violência psicológica a que teve que se sujeitar durante dois anos. Era diretora comercial, tinha um salário bem confortável que foi reduzido praticamente para metade fez das tripas coração para aguentar. Cheguei a um ponto em que já em que já chorava por tudo e por nada e era muito difícil
1: uh, eu, para além da minha, destas questões todas profissionais,
7: ter que estar muito bem pessoalmente por causa dos meus filhos. Ao cotidiano agitado, com a secretária cheia de trabalho, sucedeu-se de um dia para o outro, sem explicação, o vazio. Foi-me retirado o computador,
1: não me deixavam trabalhar em mais computador nenhum portanto eu estive ali os tais 15 dias que era suposto ir de férias estive 15 dias sem fazer nada nada
7: as provocações sucediam-se
1: nós tínhamos um refeitório onde os cobradores almoçavam proibiram de almoçar lá dentro
7: eu tinha a chave da empresa tiraram uma chave ficou sem nada, esvaziada de funções abandonada pelos colegas quando deles precisava para o processo que corria em tribunal. Ninguém ajuda, nestes processos ninguém ajuda, só se forem pessoas que
1: estejam com, com a pensar sair ou que estejam a ver que, que não vão estar muito tempo, mas acho que é muito difícil. Acho que é muito difícil arranjar testemunhas dentro das empresas que possam testemunhar
7: contra a entidade patronal. A resiliência da Matilde levou a entidade patronal a despedi-la por extinção do posto de trabalho. Saiu sem qualquer direito. O caso não chegou à barra do tribunal, entretanto fez acordo com a empresa para lhe pagar a imunização correspondente a 16 anos de casa. Mas sem trabalho, esse dinheiro
1: voa. É muito triste uma pessoa com a minha idade nunca ter estado desempregada na vida e de repente ter que recorrer aos pais e aos amigos para ter uma vida mais ou menos digna e que não falte nada principalmente aos filhos, como é evidente e cumprir com as responsabilidades que nós temos e, e pronto, e custa muito uh, o estado de desempregado é uma coisa que custa muito psicologicamente custa muito uh, continuo com a esperança que as coisas vão mudar e que aí ter uma oportunidade Mas eu gostava muito do meu trabalho.
7: Assédio moral, violência psicológica, mobbing. O conceito foi popularizado em 1980 por um psicólogo do trabalho alemão a viver na Suécia, Heinz Lehmann, que definiu desta forma o fenómeno.
1: Quando uma pessoa ou grupo de pessoas exerce violência psicológica extrema de forma sistemática e recorrente durante um tempo prolongado sobre outra pessoa no local de trabalho com a finalidade de destruir a sua reputação, perturbar a execução do seu trabalho e conseguir, no fim, que a pessoa abandone o local de trabalho.
7: O fenómeno bem estudado na Europa do Norte e no Brasil ainda é praticamente tabu em Portugal. Há algumas, poucas teses de mestrado ou de doutoramento sobre o assunto. Um ou dois capítulos em alguns livros sobre violência. Na União Europeia, as campanhas soaram com a epidemia de suicídios na France Telecom.
8: Nouveau suicídio chez France Telecom. Um homem de 57 anos s'est feu por um parking de l'entreprise près de Bordeaux, no sud-ouest de l'Hexagone. Mais de 30 pessoas se foram mort sur causa de crise social marquée par de profundas reformas.
7: Terça-feira, 26 de abril de 2011, um funcionário da France Telecom, um homem com 57 anos, matou-se. Atiou fogo ao corpo no parque de estacionamento da empresa numa cidade nos arredores de Bordeus. Mais um, a somar aos 32 suicídios em menos de 24 meses entre 2008 e 2009. Trabalhadores do gigante das telecomunicações francês puseram termo à vida numa altura em que a empresa estava a ser privatizada e reestruturada quando nos anos 80 Rui Reininho compôs impressões digitais estávamos longe de adivinhar a crise socioeconómica que havia de fazer disparar os números de assédio moral no trabalho
6: eu tenho receio porque ele pode ir à polícia eu não posso perder o meu trabalho
4: já perdeu desculpe Infelizmente, não vamos poder mantê-la aqui na empresa. Por isso, vai-me ter uma baixa.
2: Mas eu não tenho nenhuma doença.
4: Arranjo. É. Enquanto isso, eu vou fazer os possíveis para encontrar qualquer outra coisa para si.
7: O que é que eu tenho que fazer?
4: Mantenha-se fora de circulação.
7: Esta cena acontece numa telenovela de horário nobre. Quantos dos milhares que seguem a história se terão interrogado relativamente ao assédio moral exercido sobre a personagem? Em Portugal, há poucos números sobre a incidência do assédio moral. Um inquérito realizado pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas no ano passado a 1.800 trabalhadores, revelou que 16,7% são vítimas desta prática, a maioria mulheres. Na União Europeia, estima-se que 14 milhões de trabalhadores, cerca de 13% do total da força de trabalho, sejam vítimas de violência psicológica no emprego, de forma continuada, e com o objetivo de levar ao autodespedimento. Paulo Fernandes, 45 anos, engenheiro na antiga Porto Gás, hoje é DP Gás, resistiu até ao fim.
4: Se não sais a bem, sais a mal. E eu, como não perco a calma, é difícil perder a calma disse. lhe Eu não sei se a bem, sai a mal. Mas, por enquanto, sou trabalhador de Porto Gás.
7: Era gestor de redes. Passou a levantar tampas de esgoto.
4: Parar o carro, levantar a tampa, fechar a tampa, sinalizar... Uh, registar se ela estava ou não sinalizada. Era, era isto que eu fazia.
7: E foi o que fez durante quatro anos.
4: Eu lembro do Jair Petrino dizer para o Angelo Pedro Ávila que o Paulo não vale a pena, só mesmo em tribunal.
7: Em frente ao juiz, a humilhação continuou.
4: A pior coisa que eu vi em tribunal foi o advogado da outra parte a dizer ao juiz da primeira instância se não ganhar aqui, ganho no outro lado.
7: E assim aconteceu. Paulo Fernandes ganhou na primeira instância, perdeu na relação... Foi até ao Supremo, mas aí voltou a perder a luta contra o gigante EDP, que lhe extinguiu o posto de trabalho. Saiu da empresa sem nada, nem um cêntimo. Resta-lhe a esperança de conseguir reabrir o processo na sequência de uma queixa-crime que corre no Tribunal de Matozinhos contra as Fias por falsificação de currículos.
9: Desde o final da década de 90, A Justiça do Trabalho vem aceitando causas sobre assédio moral. E são essas sentenças dos juízes que estão servindo de base para futuros processos.
7: Em Portugal são poucos os casos que chegam a tribunal e menos ainda os que resultam na condenação dos MOBAS, ou seja, os que praticam violência psicológica continuada sobre o trabalhador. Pode ser o patrão, uma chefia intermédia ou até mesmo um colega. A maior parte, diz o advogado Nuno Sergeira, não aguenta o assédio moral e acaba por abandonar o emprego.
9: Chegam a tribunal uma ínfima parte do, dos casos de assédio que eu conheço. Quantos e quantos trabalhadores eu conheço e que acompanho ao longo de anos de assédio e que depois acabam pelo meio de desistir ou porque arranjam outro emprego ou porque chegou a um acordo de rescisão do contrato de trabalho uh, ou porque são despedidos... Uh, pelo conjunto de uma série de processos disciplinares artificialmente criados, uh, porque o próprio, faz parte do próprio assédio, provocar o erro ao trabalhador.
7: Uma casca de banana lançada pelo empregador que depois instaura um processo disciplinar e avança com o despedimento por justa causa. Nuno Sergeira, especialista em direito do trabalho, diz que com mais de duas décadas de experiência na área, ainda assim tem um salto positivo mas alerta para as dificuldades e deixa sugestões. Se dividíssemos o ônus da
9: prova pelas duas partes, já estávamos a colocar o trabalhador numa situação de igualdade perante o empregador. A outra situação era proteger as testemunhas. Há uma série de medidas que se poderiam tomar para levar as testemunhas a tribunal. Todas as testemunhas, colegas da vítima, que tivessem a coragem de ir a tribunal depor, deveriam ser blindadas durante pelo menos um ano de não poderem ser objeto de um processo disciplinar que as visa castigar por terem tido a coragem de depor por outro colega.
7: Sem testemunhas, é praticamente uma batalha perdida. Em Portugal, ao contrário da França e de alguns estados do Brasil, o assédio moral não é crime. A figura só existe no Código do Trabalho desde 2003. Só há meia dúzia de anos é que a União Europeia acordou para o problema. Em 2012, o Comitê dos Altos Responsáveis das Inspeções do Trabalho levou a cabo uma campanha europeia sobre os riscos psicossociais do mobbing. A Agência Europeia para a Segurança no Trabalho, sediada em Bilbao, tem desenvolvido trabalho nesta área. São muitas as queixas que chegam à autoridade das condições de trabalho. Mas só uma ínfima parte resulta no levantamento do auto de notícia. Ou seja, os inspectores conseguem provar o assédio moral e aplicar uma multa à empresa, que varia entre os 2 mil e os 61 mil euros. A autoridade não tem poderes para ir além do processo administrativo, esclarece o Inspector-Geral do Trabalho, Pimenta
6: Brás. Não temos a espada de móculos por cima da entidade empregadora e não a podemos, no limite, obrigá-la a integrar e a socializar uh, em contexto laboral um determinado trabalhador ou trabalhadora. Isto é, a nossa atividade é administrativa, localizamos o problema, na maior parte das vezes também lhe quero dizer que com a nossa atividade, com a nossa ação, um, há uma resolução, uma percentagem de resolução dos problemas nos locais de trabalho muito elevada, mas se a entidade empregadora assim não o quiser fazer, se quiser manter, manter a mesma situação, Pois claro, nós não vamos conseguir resolver esse problema.
7: A crise dos últimos anos agravou a situação. Com a necessidade de despedir para emagrecer quadros, foram muitas as empresas que recorreram ao assédio moral.
6: Não se imagina o assédio que muitas das, muita das vezes é feito na escolha desses trabalhadores, com com, com vista muitas das vezes a levar aqueles próprios despeçam por eles próprios. E como se sabe, quando um, um trabalhador sai por sua modo próprio de uma empresa, não tem direito à indemnização. Quando é a entidade empregadora que faz um despedimento coletivo, extinção de posto de trabalho, já tem que uh, o indemnizar. E, por vezes, o assédio é utilizado como uma arma uh, muito poderosa para levar esses, mesmos, esses trabalhadores a despedirem-se desse local de trabalho e, desta forma, não terem direito nem a subsídios de desemprego nem a indemnização.
7: O Inspetor geral do Trabalho, Pimenta Brás, defende a criminalização do assédio moral em casos particulares.
6: Há determinadas situações do assédio que deveriam ser criminalizadas, nomeadamente as que têm a ver com grávidas puerparas e lactantes que o legislador devia condicionar a sua criminalização. Porque, muitas das vezes, este assédio moral prende-se com trabalhadoras grávidas, por e aliás, são a maioria dos casos que nós conseguimos tipificar, e que estamos a falar com um, o mais íntimo da dignidade humana, que tem a ver com o gerar vida.
0: O dono de uma farmácia do Porto vai pagar 56 mil euros a uma ex-funcionária por assédio moral. É uma sentença pouco frequente em Portugal. A mulher diz que foi insultada e humilhada depois do patrão descobrir que estava a tentar engravidar.
7: O desfecho do pesadelo de Susana Moraes, que durou mais de dois anos, aconteceu em junho do ano passado. Nunca em Portugal foi pago um valor tão elevado de indemnização por assédio moral. E tão pouco alguma vez o patrão pediu desculpas públicas. Na altura, Susana Moraes aceitou dar algumas entrevistas, sem grandes pormenores, para alertar para o problema. Entretanto, afastou os jornalistas, numa tentativa de esquecer a tortura pela qual passou. Aceitou voltar a abrir esse capítulo negro para esta reportagem? Ainda existe
2: revolta, talvez a revolta passe um dia, mas já se passou, eu às vezes olho para trás, já se passou quase um ano, daqui a pouco faz um ano da decisão, não é? Porque da farmácia eu já estou fora da farmácia há dois anos, portanto, dois anos eu considero muito tempo, e quando olho para trás, e esta semana, sabendo que vinha esta entrevista, fiz essa retrospectiva, olho para trás e disse: bem, já se passaram dois anos e eu ainda vivo isto tão intensamente, ainda penso tanto nisto, não me consigo desligar. Portanto, isso vai me acompanhar, eu acho, que o resto da minha vida.
7: Susana Moraes estava a tentar engravidar. Era a diretora da farmácia. Foi despromovida, passou a trabalhar só à noite e com folgas durante a semana. Quando o teste deu positivo, a situação laboral já era tão complicada que recebeu a notícia quase com indiferença.
2: Quando descobri que estava grávida, eu acho que só ao fim de dois meses é que consegui esboçar um sorriso e começar a a pensar na gravidez de uma forma mais mais feliz, não é? porque até lá eu descobri que estava grávida, mas acho que estava tão deprimida já que nem conseguia reagir com felicidade à notícia.
7: A gravidez de risco afastou-a da farmácia. Quando voltou, tinha o armazém à espera.
2: Havia dias que até no chão me sentava porque já não aguentava por estar sempre na mesma posição, porque punham-me lá, por exemplo, a conferir faturas, sempre na mesma posição, durante seis horas, sem cadeira, a ter que escrever e tudo sem cadeira. Para além disso, não era feita limpeza ao armazém, estava sempre cheio de pó. Eu ficava, usava a minha bata naturalmente todos os dias e ficava completamente preta, preta, toda suja. Portanto, aquilo nem sequer tinha condições, cheguei a ter problemas respiratórios nesse ano. Tive que fazer corticóides orais porque não parava de tossir. Quer dizer, meses de fio num armazém sem ventilação, sem janelas sem luz, cheio de pó portanto foi muito mal inclusive para a minha saúde
7: Um pesadelo que afetou a vida familiar o marido Nuno Santos fez de pai e de mãe da bebé com poucos meses
8: Principalmente durante a noite porque a Susana com quantidade de medicamentos que tinha de tomar para tentar superar ou não bater completamente no fundo com o que estava, com o que estava a passar foram dois anos onde todas as noites, que a nossa filha também teve um bocadinho a fase inicial do nascimento foi um bocadinho complicada e era eu que me levantava todas as noites e no dia seguinte tinha de trabalhar e tinha de apoiar a minha esposa e tinha de estar sempre disponível para ela, não podia ser de outra forma isso foi o mais o mais complicado foi gerir gerir toda a situação, gerir com muita calma porque a parte da, da Susana não é? porque a irritação e a revolta dela e a a vontade de querer que se fizesse justiça e que o pesadelo acabasse, eu tinha que saber controlar muito bem as emoções dela e a forma como 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 eu poderia falar e tinha que depois tentar também controlar a, a nossa filha e não, não foi fácil.
7: Todos os estudos apontam as mulheres como as principais vítimas do assédio moral. Soares Martins, investigador na área da Psicologia Social da Universidade de Fernando Pessoa, incluiu um capítulo sobre mobbing no livro Temas de Vitimologia, onde traça o perfil da vítima.
10: Muitas vezes são indivíduos perfeccionistas, são indivíduos excelentes trabalhadores, excelentes empregados, excelentes profissionais, que sustituem inveja em indivíduos que não têm as capacidades dessas potenciais vítimas.
7: E os mobbers, quem são?
10: Indivíduos que podemos considerar psiquiatricamente narcisos perversos, que são, digamos, um tipo de pessoa muito procurado pelas empresas.
7: Serpentes engravatadas que, em tempo de crise, lançam o veneno. 2009,
10: 2010, 2011, as novas leis, a nova flexibilidade laboral, tudo isso tem tido um impacto muito grande e tem tido, efetivamente, tem tido impactos muito grandes ao nível do mobbing. As pessoas oferecem-se a trabalhar. Eu eu, Eu tenho casos de alunos meus que estão a estagiar por 200 euros.
7: A competição no mercado de trabalho é cada vez maior. Maria Antónia Frasquilho, psiquiatra, especialista em stress ocupacional, escreve que as pessoas são recursos descartáveis, sem espírito de corpo e sem identidade profissional. O medo define o mundo do trabalho. O fim da linha é o suicídio.
5: Pesquisas apontam dados alarmantes. A cada 20 dias, um bancário comete suicídio por causa de assédio moral. E eu conheci um ex-gerente que quase entrou para essa estatística.
7: Uma estatística que está por fazer em Portugal, assim como a repercussão do assédio moral na saúde dos trabalhadores. Sabemos, no entanto, que o consumo de antidepressivos e ansiolíticos atingiu números recorde. Mariana, nome fictício, não vive sem eles há vários anos. É uma vítima atípica de assédio moral. Ficou de fora da lista dos acordos de rescisão amigável no encerramento da delegação que esfiava. Tinha que se mudar para outra cidade, para outra delegação, com o dobro das responsabilidades e do trabalho a ganhar o mesmo. Foi obrigada. Tentou em vão desvincular-se da empresa, que espicaçada lhe retirou todas as funções. Sentaram-na numa secretária virada para a parede. Já não queria indenização, apenas que a despedissem para ter acesso ao subsídio de desemprego.
11: Deixem-me ir embora, por favor. Eu não estou bem. Eu tenho uma situação familiar extremamente complicada de saúde. Preciso de estar presente. Eu não estou com cabeça para estar aqui. Eu quero ir embora. e Esqueço o dinheiro. Eu vou de qualquer maneira. O que me disseram foi para eu ir andar a pé e andar de bicicleta para arrejar a cabeça porque isso passava. Ficou transformada num farrapo. Psicologicamente completamente afetada. Eu deixei de comer, eu deixei de dormir, eu tinha ataques de pânico e de ansiedade em qualquer lado, eu passava os dias no hospital.
7: Isto já chegou a um ponto em que era praticamente impossível. Não aguentou. Despediu-se. Conseguiu encontrar trabalho, mas não consegue libertar-se nem da medicação, nem da tortura do passado. O processo está em tribunal. Espera que seja feita a justiça. Que me devolvam alguma, alguma
11: sanidade mental, porque isto realmente uh, tirou-me anos de vida... Uh, Acabou comigo psicologicamente eu preciso que alguém me dê razão e esse, ninguém é melhor do que um tribunal que, que conhece as leis e tudo, tudo aquilo que se passa para me dizer que sim senhora, eu não estou doida, não estou maluca, eu não fiz nada de mal.
7: Mariana tem consciência que o problema não é ela, mas nem todas as vítimas de mobbing pensam assim, explica a psicóloga Ana Cruz.
5: A dada altura a pessoa não percebe muito bem porque é que está a ser alvo de mobbing de e põe em causa a sua própria fragilidade emocional. Ou seja, isto está a acontecer porque eu sou assim e, portanto, traz uma certa culpabilidade.
7: As vítimas de mobbing normalmente só no fim da linha recorrem à ajuda médica especializada. Os danos psicológicos podem ser muito graves.
5: Um mobbing mais reiterado e mais prolongado no tempo pode trazer consequências mais graves como uh, perturbações de stress pós-traumático. Em quadros um bocadinho mais graves, e também já tive uma situação dessas, embora não seja tão frequente, temos quadros de, de, de psicoses paranoides de contexto persecutório. Surgem sintomas do âmbito mais paranoide e que por vezes precisam de ser tratadas mesmo com antipsicóticos.
7: Luís Sá enfermeiro e professor na Universidade Católica, fez uma tese de doutoramento sobre o stress ocupacional nas equipas de saúde. Numa amostra de 500 enfermeiros de vários hospitais do norte do país, concluiu que cerca de 4,5% eram vítimas de assédio moral. Quando quis divulgar esta e outras conclusões nas unidades de saúde, encontrou as portas fechadas. O Hospital de
3: São João, o Instituto de Proteus de Oncologia, entre outras organizações, fui manifestar o meu o meu interesse em em ser incluído. Não era eu que iria desenvolver. Eu sugeria às direções das instituições que incluíssem numa das suas atividades correntes, numa jornada sobre um congresso, sobre que colocassem lá resultados do estudo sobre a violência emocional, realizado no com os enfermeiros do Hospital São João Nenhuma organização mostrou abertura para que eu falasse dos resultados dentro das suas organizações.
7: Luís Sá considera ainda mais grave que casos de mobbing aconteçam dentro do Sistema Nacional de Saúde. Emprateleiramento dos
3: profissionais, o virar-lhe a secretária para a parede, o tirar-lhe o tapete do chão, o deitar a casca de banana, portanto, são tudo, figuras, figuras, são tudo imagens figuradas, por um problema que é recorrente e que existe no cotidiano das das nossas organizações e ainda por cima dentro dos próprios hospitais, o que é na minha perspectiva muito nefasto.
7: A cultura do medo nas empresas não vem de agora. Sabe o bem Nelson Lima, reformado que ao longo da vida foi quadro na área dos recursos humanos em várias empresas, algumas multinacionais. Depois, na vida académica, fundou o curso Psicologia Social e do Trabalho na Universidade de Fernando Pessoa.
3: Eles têm que pensar em modelos de gestão que não precisem destas armas, porque no fim de contas contas é assim. Ele vai, ele vai ganhar 5 com esta estratégia porque consegue despedir o que se despeça, mas vai perder 50 ele cria um clima psicossocial na empresa em que a produção vem-se por aí abaixo, as pessoas não confiam nem no empresário,
7: nem umas nas outras porque o medo o medo pega-se o tempo passa, as feridas continuam abertas. Aurora, secretária de administração, numa das maiores empresas do ramo automóvel do país, venceu todas as batalhas jurídicas. Quatro anos de tribunais. Foi suspensa. O juiz ordenou a reintegração. Ganhou a guerra, conseguiu provar o assédio moral. Trouxe para casa uma indenização choruda. Já passou mais de uma década. Agarrada à camisola que vestiu durante 20 anos, ficou também a pele.
2: Podem passar muitos anos, isto não se cura, não se cura. Eu estou a tentar a curar, mas está sempre muito difícil.
7: A Aurora trabalha agora por conta própria. Continua medicada, seguida por psiquiatra e psicólogo, mas ainda não conseguiu pôr-se de pé. Especialmente na vida amorosa, teme que os danos do assédio moral de que foi vítima sejam irreparáveis.
2: Cria nós uma desconfiança total na humanidade.
7: E isto nunca mais se cura. A dor moral é profunda, sem limites. A condenação legal não é mais do que um breve bálsamo. A cicatriz invisível fica para sempre, escreve Edson Vitigal, antigo presidente do Supremo Tribunal de Justiça do Brasil. A calúnia, a difamação e a injúria são crimes em todas as leis do mundo civilizado. O assédio moral continua na sombra, a fazer vítimas numa sociedade centrada no lucro, que se esquece que as empresas continuam a ser feitas de pessoas para as pessoas.
0: ouvem Terrorismo no Trabalho grande reportagem de Isabel Cunha com pós-produção áudio de Alberto Cardoso trabalho que está disponível na página da Antena 1 na internet pode também deixar o like na página do Facebook reportagem Antena 1